0: Boa tarde, cabeças! Este que vos fala sou eu, Tchê, e está começando a nossa queridíssima terça didática E essa semana o tema é algo que muito provavelmente muita gente aí nem fazia ideia que existia o impeachment de membros do STF Bom, pessoal, como comentei ontem, né, reservei essa nossa terça didática para falar exclusivamente sobre o tema do impeachment. Mais especificamente, sobre a possibilidade de membros do Supremo Tribunal Federal de sofrerem impeachments. Beleza? Isso porque, na última sexta-feira, ali quase 8 horas da noite, foi protocolizado na Secretaria do Senado um pedido formal de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Pedido assinado por nada mais nada menos que o presidente da República, Jair Bolsonaro. É, bom, que há uma tensão e conflito entre o presidente da República e o STF, eu acho que todo mundo aí já saiba, tá bem claro. Porque afinal de contas, toda semana a gente vê algum ataque aí do Jair Bolsonaro e apoiadores próximos aí à nossa Suprema Corte, né? Além de um notório desconforto dos ministros da Corte com Bolsonaro e em especial aí do próprio Alexandre de Moraes que acabou ficando com o protagonismo, desse antagonismo, ao presidente é, da república. O que muita gente não sabia era da possibilidade de impeachment de membros, de ministros do STF. Sim, aposto com confiança que 95% das pessoas aí que ouviram essa notícia ou que estão me ouvindo agora não sabiam ou não sabem que existe impeachment de membros do STF. Eu mesmo só fiquei sabendo quando fiz faculdade em 2010. Então vamos falar hoje especificamente sobre o tema de impeachment de ministro da STF. Então, não necessariamente desse caso específico do Alexandre de Moraes e nem dessa evidente de crise institucional que a gente vive, porque para isso a gente precisa de muitos, 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 muitos e muitos episódios. Beleza? Certinho? Então vamos lá. Para começar. É a pergunta, mano, como assim impeachment do STF? Impeachment não é só do presidente? Pô, Não tô entendendo nada? Essa frase que bateu aí na cabeça de muitos coleguinhas, né? Quando ouviram a notícia da sexta-feira, do pedido do Bolsonaro de impeachment do Alexandre de Moraes. É possível ter impeachment de ministro do STF? A resposta é simples, sim. Sim, desde 1950 está regulamentada essa possibilidade complementada depois pela, pela Constituição, pela nossa amada e cansadinha Constituição de 88, né, que também regulamentou uma parte desse tema. Existe uma lei de 1950 que regulamenta os chamados crimes de responsabilidade e dá o regramento para como julgar esses crimes. Né? É lá nessa lei 1079, onde encontramos todos os agentes públicos passíveis de impedimento, que é a palavra em português para impeachment, e são eles, Presidente da República, Ministro de Estados, Ministro do STF, Governadores e o Procurador-Geral da República. Legal? Aí vem aquela dúvida, aí você pode me perguntar, ah, mas e os prefeitos, Tchê? Os prefeitos também sofrem impeachment? Sim, porém a lei que regulamenta os impeachments deles, dos prefeitos, é outra, é o Decreto-Lei 201 de 67, um outro tema. Então está lá nessa lei de 1950 que os ministros do Supremo Tribunal Federal podem sim ser impedidos. Antes de tudo, a gente precisa lembrar que o cargo no STF não é um cargo de carreira, né? ou melhor, é, não trata de uma posição de concurso público como os demais cargos de juízes do Judiciário, por exemplo. Né? É, de acordo com o nosso sistema político, com as regras, os ministros ah, do, da Suprema Corte são indicados... Pelo presidente da República, né? Assim como os ministros de Estado também. Aí, como a gente está falando disso, é ministro da Saúde, da Educação, Casa Civil, por aí vai. E também o Procurador-Geral da República, que também é indicado é, pelo presidente da República. Está muito confuso? Então vamos lá, de forma simples, para que a gente entenda: qualquer chefe do poder executivo pode sofrer impedimento, e justamente por eles estarem passíveis de impedimento. Todo mundo que for indicado por eles também está. E por isso os cargos de ministro do Estado, ministro da STF, secretários estaduais, secretários municipais, também podem sofrer impeachment. Beleza? A gente pode ver um exemplo aí, por exemplo, ou por exemplo do, mini, do prefeito Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, que mesmo antes de ser preso, já tinha aí nove pedidos de impeachment na conta. Nenhum prosperou, só a prisão mesmo. Tá bem claro agora? tá mais fácil de entender? Meu povo, a gente já sabe então que existe a possibilidade de impeachment de um ministro da STF. Mas como isso acontece? Já ocorreu alguma vez? Quais são as possibilidades disso? Quem pode pedir um impeachment? Como ele vai ser julgado? A gente vai falar agora. Então a primeira pergunta que a gente fez, quais são as possibilidades de julgamento? Aquela lei lá de 1950 cita cinco hipóteses, três delas objetivas e duas bem subjetivas de impeachment de ministros do STF. E a primeira, abre aspas, é bem geral, a tirar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Fecha aspas. Ou seja, se a votação e o julgamento for concluído no STF, o ministro não pode mais voltar atrás com o seu voto. Lembrando agora, é importante hein, que isso não significa que ele não possa mudar o voto enquanto o tema estiver tramitando e sendo julgado, que às vezes pode levar meses. Então, dentro desse grande período, ele pode, inclusive, mudar o voto e é bastante comum. tá? É, não podemos confundir isso. Ele só não pode mudar o voto depois que a coisa for julgada. Segunda hipótese é que ele não pode julgar um processo em que ele mesmo seja suspeito. Muito óbvio, não vale nem a pena a gente comentar mais. Outra possibilidade de impeachment deles é quando é se fica a evidenciar que eles estão exercendo atividade política partidária, ou seja, o um ministro da STF não pode ter qualquer atitude ligadas a partido ou ideologias políticas, né? porque isso logicamente resultaria em arbitrariedade política em decisões judiciais da STF. Né? Então, como eu disse, essas três que eu falei são bem objetivas, né? são bem claras, em resumo, né? os ministros podem sofrer impeachment caso eles mudem o voto depois que o processo for concluído caso eles votem em processo que eles mesmos são parte ou quando eles evidenciarem-se aí uma atividade partidária, beleza? os dois últimos que a gente ficou para falar agora são os mais relevantes porque assim mesmo eles sendo subjetivos ou seja, permite o maior cabe mais pedidos de impeachment por eles serem genéricos justamente essa subjetividade dificulta a possibilidade de comprovar categoricamente o prejuízo dessas disposições. O que significa assim? Né? Que é mais difícil de comprovar. E basicamente eles falam que um ministro não pode ser negligente e não pode ir contra a honra e a dignidade. Bom, né, o mais importante para a gente saber é que a esmagadora maioria de pedidos de impeachment do STF refere-se a essas duas últimas hipóteses que eu acabei de falar, que são as mais subjetivas. Então, aí, a dificuldade de que um pedido desse possa vingar, né? É, vamos lá, imagina a dificuldade de julgar é, de forma concreta um, se o ministro foi negligente. Como que a gente a, né, verifica isso, né? Quão contundente a gente precisa ser, né, é, precisam ser os argumentos para que a gente afirme, é, por exemplo, que ele atuou contra a honra, né? Que ele foi negligente ou que ele atuou contra a honra, né? O que é honra, primeiro de tudo, né? A gente poderia ficar aqui eternamente discutindo sobre isso e nem mesmo a filosofia chegou a uma única conclusão. Ou seja, potencialmente é impossível alegar qualquer ato desonroso, negligente dos ministros. Beleza? Certinho? Um fato curioso, né? Só de pedidos pendentes de análise, que ainda estão pendentes correndo lá, são mais de 20 de impeachment, né? E no total da história, cerca de 100 pedidos de impeachment já foram protocolados contra o STF. E a liderança aí é do saudoso Gilmar Mendes, aquele que consegue ser odiado por todos, direita, esquerda, centro, uma grande façanha aí, grande Gilmar. Bom, além disso, a gente pode, precisa saber que qualquer pessoa, inclusive você aí, pode denunciar um ministro uh, do STF, né? Ocorre que o embasamento e a contundência precisa ser minimamente aceitável, razoável. Caso contrário, esse pedido nem vai ser recebido, precisa ser bem escrito. Né? E aproveitando essa deixa, a gente fala que os pedidos de impeachment, eles vão direto para o Senado Federal, que é quem vai analisar primeiro se ele recebe ou não a denúncia. Ou seja, sem entrar muito a fundo nessa fase, eles primeiro vão falar assim, não, vale a pena ou não discutir esse pedido, né? Se o pedido for recebido, aí cria-se então uma comissão especial para analisar se a denúncia deve ou não ser julgada, né? é, e a comissão vai dar um, um, um favor, um parecer sobre isso, não dizendo se a pessoa é julgada ou não, mas se esse, esse, essa votação do impedimento deve ir para o plenário. Então primeiro se analisa se faz sentido discutir sobre o pedido, depois se analisa se efetivamente ele deve ir para a votação ou não. Então Caso o parecer seja negativo, o pedido é arquivado. Se for positivo, passa-se para aquelas fases lá de aguição do denunciante, defesa, os advogados vão lá falar e tudo mais, coisa que a gente viu recentemente, por exemplo, com a Dilma. Né? Na sequência, participar a efetiva votação e deliberação. E quem é o presidente dessa sessão é o presidente do STF e os senadores são os juízes. Para aprovação, é necessário... 54 votos das 81 cadeiras ou 2 terços. Uh, processo bastante uh, longo, né? Último comentário curioso para terminar o episódio de hoje é que eu disse que já foram apresentados lá desde 50 para cá uma centena de pedidos de impeachment de membros da STF, certo? Recordam que eu falei isso no começo. Porém, na sexta-feira... Foi a primeira vez que um pedido foi apresentado por um presidente da república. Isso mesmo pessoal, Bolsonaro é o primeiro presidente da república do Brasil a apresentar um pedido de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Alguns vão achar um absurdo, outros vão achar um absurdo. Quem acha um absurdo? E eu sigo achando um absurdo a gente continuar de modo geral patrocinando essa polarização em detrimento de uma política, essa que a gente faz no dia a dia, né, de entendimento e respeito. E é por isso, dentre vários outros motivos que existe a nossa terça didática, né, para que a gente possa ajudar, mesmo que seja um pouquinho, uma sementinha a caminhar para uma sociedade que entende a política e que fala dela com mais sabedoria e não simplesmente que usa a política como arma ou escudo para discursos de ódio tá ok? recentemente o Rodrigo Pacheco que é o, o presidente do Senado acabou já é, nem recebendo o pedido de impeachment é, do presidente Bolsonaro em relação ao ministro Alexandre de Moraes justamente por entender que não faz sentido agora julgar é, algo dessa, dessa complexidade, dessa monta e que não faz muito sentido o que foi alegado ali pelo governo. Legal. Com essa última frase. Terminamos o nosso café com o Política e Governo de hoje. A nossa terça didática. Nos vemos amanhã, quarta-feira. Um grande abraço.